0: Восточная шкатулка. Начинаем программу. И на связь со студией Вести ФМ выходит автор и ведущий этого цикла, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Мастов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот я буду не я, если мы с вами сначала все-таки не, не обсудим вот эту вот историю, очень странную с младенцами, китаянками, потому что, судя по тому, что сейчас вот поступает из правоохранительных органов и комментируется в средствах массовой информации, можно сделать вывод, что такое производство детей на продажу в Китай это просто поточная система. И вот тут Наконец-то это открылось Насколько это действительно э, Может может быть И э, что там С деторождением в Китае
1: Ну, слушайте, во-первых, это вещь, может быть, поразительная для людей, которые об этом не знали и первый раз услышали, но ведь это довольно известная история в Китае. И меня, например, в Китае часто спрашивают, хорошо, можно ли поехать в Россию для получения суррогатного ребенка. И это очень модная тема. Во-первых, это дешево считается в Китае, во-вторых, качественно и так далее. Ни для кого, на мой взгляд, секретом это не было. Более того, я поражался всегда за последний, год-полтора сколько российских э, э, компаний, сколько российских посредников на этом зарабатывали деньги. И я когда спрашивал, слушайте, но ну, насколько это законно и хорошо ли это делать? Все говорили: да-да, у нас все схвачено, все хорошо. На самом деле, э, в общем, действительно не все так законно, но э, поразительно не то, что обнаружили это, а поразительно то, что не обнаружили это раньше. Это первый момент, который важно понимать. Второй момент, э, понимаете, э, в Китае Да, действительно, долгое время были ограничения «одна семья, один ребенок», но этого уже давным-давно нет. Несколько лет назад было введено правило «одна семья, двое детей», но ведь вопрос не в том, что это законодательно ограничивают. Вопрос в том, что многие сегодня родители просто не хотят иметь больше двух детей, поскольку все работают, за ними надо ухаживать, население стало урбанизированным, живет. Более 60% китайского населения живет в городах, поэтому это не тот старый сельский Китай, о котором многие слышали, а Китай абсолютно современный, где все понимают, что любой ребенок — это дополнительные расходы. Ну и плюс к этому, конечно, вот это ЭКО, которое работает в России, это очень популярно в Китае по качеству по-своему. И самое главное, что из Китая возят целые я бы даже сказал, ну, это циничное слово экскурсии сначала, посмотреть, как это делается в России, ну а потом уже завозят клиентов. И на этом поднялись несколько клиентов, и такие вещи, насколько я знаю, есть в Москве, есть в Петербурге, были некоторое время назад во Владивостоке, то есть, к сожалению, это стандартная и очень неприятная ситуация.
0: А скажите, пожалуйста, вот эти суррогатные матери, это китаянки, которых сюда привозят, чтобы они здесь как-то вынашивали, вот или это все-таки имеется в виду гражданки там, России, которые вынашивают детей для китайских заказчиков?
1: То, с чем я сталкивался, по крайней мере, то, что я слышал, нет, это китаянки, которые сюда приезжают, поскольку в Китае есть целый ряд, даже не столько запретов, сколько очень жестких требований к ЭКО и к искусственному благотворению, и эм, это дорогая история. В России считается дешевле, качественнее, ну и, насколько я понимаю, просто несколько российских бизнесменов очень грамотно раскрутили эту тему для Китая, и поток просто идет не приставая.
0: Угу. — ну, ну, вот, вот я как раз отношусь к тем людям, которые услышал об этом впервые, так, ну, столкнулся с этим. Я думаю, что я не одинок в нашей аудитории, и для меня тогда абсолютно непонятно ну, как бы перспектива юридическая. Потому что вот пока что, конечно, там и правоохранительные органы вмешались еще. Но если вы вы говорите, что это не не первый раз и не первый год, то, наверное, действительно там как-то и подушки безопасности все подложены, где надо, соломка расстелена. Потому что какие-то два адвоката, судя по сообщениям моих коллег, пытались сегодня там пробиться в эту квартиру, их не пускали, но, но адвокаты уже наготове.
1: Я не буду, как говорится, высказывать какие-то предположения, поскольку не знаю всех тонкостей, но то, что мне объясняли, это все идет законно, собственно говоря, не запрещено, и сделать этого бизнес, может быть, по нравственным соображениям не очень хорошо, но на самом деле в реальности никаких запретов формально на это дело нет. Есть клиенты, они идут, а что там с китайской стороны, это вопрос другой. Поэтому мне кажется, что здесь есть какая-то и подводная часть того, о чем говорится, и думаю, что будет разбираться, но просто вскрылся еще один вид того бизнеса, который есть в России. И, на мой взгляд, это отражение довольно глубоких проблем, которые есть в российско-китайских деловых отношениях. Может быть, конечно, не стоит так обобщать сильно, но, понимаете, мы обычно привыкли говорить о торговле нефтью, газом, говорим, хорошо ли это или плохо, и обсуждаем, как можно перевести на другие основы. Но всегда есть вот этот вот странный ручеек, который всегда идет на каком-то полукриминальной основе. Обратите внимание на странный китайский туризм, с которым, я думаю, еще будем разбираться, я имею в виду в России, да и по всему миру. С одной стороны, многие страны очень нуждаются в китайских туристах. Например, в последнее время и испанцы, и итальянцы переживают за то, что к ним сейчас очень мало поедет из Китая туристов, ну, потому что понятно, есть коронавирус. К тому же китайцы серьезно обиделись за то, как с ними поступали и вели на территории европейских стран. Но, с другой стороны, если мы возьмем Россию, мы как-то об этом говорили, что многие доходы от туризма, которые, на самом деле, если не брать вот такие совсем странные истории, о которых мы сегодня говорим, а брать нормальные случаи, это честные нормальные доходы. Вот они в основном канализируются через ряд компаний китайских, работающих на территории России. И то, что гиды, которые китайцев по Москве, по Санкт-Петербургу, это китайцы, которые преподносят, им, конечно, свою версию российской истории, иногда правильно, иногда неправильно, иногда просто откровенно смешную. Вот это все не дело. Но как только я слышу голоса, что «Ну давайте, наведем порядок, туристы – это прекрасно, давайте все-таки, чтобы и российский бюджет получал от этого доход», Я тут же слышу и другие голоса, которые говорят, слушайте, ну не трогайте, хоть кто-то едет. Они зашли в магазин, купили шоколадки Аленка. Какое счастье, они делают наоборот. Вот это тоже история очень странная. Кстати говоря, вот прямо на этом фоне посольство в Пекине, Пекине, прошу прощения, значит, сейчас выяснилось, что китайские граждане, которые вылетали из Москвы из России в Китай должны были пройти, сдать специальные тесты на коронавирус, и только после этого они могли сесть на рейсы из России домой, ну и, в общем, спокойно приземлиться. Как 29 мая Посольством китайское посольство, сначала 29-го, потом еще раз, уже в июне выпустило предупреждение, которое, по котором говорилось, что китайские граждане подделывают тесты для того, чтобы сесть на этот самолет. Это предупреждение звучит очень жестко и громко, что эти, как говорится, в кавычках фальшивые монетчики будут нести ответственность юридическую. И, казалось бы, все правильно, зачем же подделывать? Но тут же и другая сторона вопроса обнажилась. Люди хотят попасть к себе домой. И формально их не застукали за тем, что они больны. Но они подделывают тесты, потому что так проще. Да многие говорят, что мы не знаем, куда направляться, что делать и так далее. Это вот одна из проблем неотрегулированности. Есть другая проблема, с которой, например, мне сегодня пришлось разбираться, давать консультации. Целый ряд иностранных, ну, в том числе и российских граждан, которые находятся в Китае, работают в китайских организациях, работают там абсолютно официально, их предупредили, что все, их э, бизнес-визы заканчиваются, точнее, они аннулируются, это вообще беспрецедентный случай. На какое-то время им выдаются э, то, что обычно в обиходе называется гуманитарные визы, то есть временные визы, до того момента, как они смогут улететь на родину. А улететь должны очень быстро в Россию. А
0: почему вдруг? Потому что ну, аналогичная история там с Трампом разворачивается в США, и там все уже на ушах, прежде всего, высокотехнологичные компании. А Китай-то с чего вдруг с нами
1: так? А Китай совсем не только с нами. Здесь скорее вопрос в чем. Китай понял, что с коронавирусом можно бороться только, как я уже говорил, резким опусканием железного занавеса. То есть разбираться, кто болен, кто не болен. Стало понятно, что многие случаи, которые завозятся в Китай, они завозятся иностранцами. Сейчас вот эта вторая волна. И она идет из нескольких стран. В основном, это, конечно, как раз те китайцы, которые возвращаются. Но она заводится, например, из Бразилии, где, в общем, один из самых высоких уровней зараженных людей. Заводится, например, из Европы и из России. Вот это те китайцы, которые возвращаются. Кстати говоря, это не из Москвы. В основном, люди, которые возвращаются из территории российского Дальнего Востока. И вот, например, сейчас проводятся массовые тесты китайцев, которые вернулись... В провинции Хэллунзиан, пограничная провинция с Россией, вот, например, недавно вскрылось 19 случаев в городе Муданзян, это также в провинции Хэллунзиан, это люди, которые приехали на территорию России из Китая еще в конце апреля, в мае, вот часто все это делают. Проступило. Ну и считается, что всего зараженных э, китайцев, которые приехали из, с территории России, около 250 по разным э, представлениям. Для Китая это, это неприятная история, потому что, учитывая, что Китай страшно боится второй волны, принято решение очень простое. Во-первых, э, ну, с, ну, со своими китайцами мы как-нибудь уж разберемся, а вот иностранцев лучше просто э, выслать. Это, конечно, не называется высылка, это аннулирование виз. Потому что я так понимаю, что с одной стороны, их, поскольку иностранные, иностранные граждане все-таки граждане другого государства, их нельзя насильно поместить на карантин, только вот добровольно. На самом деле, насколько я знаю, никто не нарушает, но лучше, мол, с этим не связываться. И, например, несколько моих товарищей из России, с США, из Канады, у которых небольшие предприятия на территории Китая, у которых абсолютно официальные э, визы, э, бизнес-визы, э, причем на три, а то и на пять лет, им сказали, все, ваши визы не действуют, вернуться в Китай вы не можете. И э, формально это не запрещено. Но вы должны э, объяснить и получить официальное приглашение от Департамента международных дел провинции. То есть вы должны доказать, что вы нужны в Китае именно сейчас. Вы хотите управлять своим предприятием? Да не проблема, есть онлайновые платформы, управляете. Вы хотите, вот конкретно докажите, зачем вы лично там нужны. И как ни странно, этот вопрос э, очень э, на него сложно ответить. Ну что, иностранцы же сами же не работают на заводах, они управляют предприятиями За счет всех нынешних современных виртуальных офисов управлять, в общем, довольно просто. Больше всего пострадало, как ни странно, ну, конечно, американцев, которые убирают тихо из Китая. Есть несколько россиян, по крайней мере, мне, мере, мне известных, довольно много британцев и так далее. То есть я думаю, что как минимум до конца лета, а может быть еще и всю осень, Китай будет проводить такую политику, потому что официально он не объявил, когда она будет отменена. Самое главное, вот прекратить эту вспышку возможностей второй волны.
0: Ну, я думаю, что на самом деле и проблема студентов сюда же так или иначе ложится, но о ней мы, наверное, поговорим уже сразу после выпуска новостей. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии наук, остается на связи со студией Вести Фм. Я напомню, что у вас сохраняется возможность задавать свои вопросы с помощью Ватсапа и Вайбера на номер восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, на связи со студией Вести-ФМ. Алексей Александрович. Но вот вот то, о чем вы рассказали с бизнес-визами, и то, что сегодня я прочитал заявление нашего посольства о том, что 18,5 тысяч российских студентов не могут вернуться на учебу в Китай, это в известной степени противоречит всему тому, о чем мы с вами разговаривали в предыдущие годы. Когда Китай э, как раз подчеркивает э, свою открытость, когда Китай хочет быть центром и образования в том числе, и поэтому активно привлекает студентов из-за рубежа. А теперь вот э, эта история с такой изоляцией, на ваш взгляд, это правда история, которая связана исключительно с, с коронавирусом, и она э, локализована по времени, ну так или иначе, либо э, это какая то ну, в принципе, иной поворот Китая к миру?
1: А, нет, я думаю, что здесь, конечно, это все связано с коронавирусом, но есть и особенности, то, что называется. Понимаете, в Китае, и Китай за последние несколько лет, за последние 10 лет приблизительно, он самым масштабным образом развивал приглашение студентов на обучение. И э, это национальная политика, это занесено в бюджет КНР, э, и по, поэтому на, на этом направлении работает очень много организаций. Это Министерство образования КНР, это Государственная канцелярия по распространению китайского языка Ханьбань они действуют в том числе через многочисленные институты Конфуция, которые открыты по всему миру, частично их закрывают, они открываются вновь и так далее. Это государственная политика для того, чтобы показать, я бы так сказал, красоту Китая, красоту его культуры, идеологии, красоту университетов. Они, действительно китайские университеты, прекрасные, современные, они очень такие модерновые, они прекрасно работают с точки зрения именно развлечений иностранных студентов, и иностранные студенты чаще всего учатся именно отдельно, отдельно от китайских студентов. И на мой взгляд, с точки зрения Китая, политика оказалась очень успешной, потому что большинство студентов, которые бывали в Китае, либо на стажировке, либо на полном курсе обучения, они очень хотят вернуться вновь. Я практически никогда не слышал, кто говорил бы, ах, там плохо, там неинтересно. Нет, все говорили, вот просто прекраснейшие годы мы провели. И Китай добился, самого главного, добился позитивного имиджа. И, конечно, у многих студентов совервалось исключительно положительное впечатление от Китая. Это и было главной задачей. И вот теперь представим, что на этом фоне студенты, которые сейчас должны были вернуться, иностранные студенты, вдруг они возвращаются и, предположим, не дай бог, они заболевают. Кому от этого лучше? Во-первых, это ну, во сильно жалко студентам, во-вторых, это потери имиджа Китая, потому что все будут обвинять, что Китай всех пригласил, они тут заболели. Их надо лечить, лечить за китайский счет. То, как лечат китайцев, это довольно спартанские условия, главное, чтобы была эффективность. И то, как лечат иностранцев, которые вряд ли захотят лежать в общих палатах или даже на таких больших... Прозекторских на комнатах, где, где, там, например, стадионы или целые комплексы перестраиваются именно под смотровые, ну, вряд ли иностранцы это захотят далеко не все университеты покрывают страховкой такие случаи. То есть здесь есть целый ряд, в общем, реальных проблем. И я думаю, что Китай, наверное, правильно не пускает к себе иностранных студентов. Собственно говоря, зачем так делать? Но китайские университеты на этом деле теряют деньги. Причем не те деньги, которые приносят иностранные студенты, как раз чаще всего они учатся за государственный счет, а деньги, которые перечисляют Министерство образования Китая. Но я думаю, что китайские университеты проживут без этого. Но для студентов, для многих расстройство, потому что многие подавали на на стажировку, заявки на стажировку, подавали через институты Конфуция. Например, в России таких сотни людей, которых я лично знаю, тысячи которых я не знаю, и регулярно количество российских студентов в Китае увеличивается. Вот поэтому я думаю, что здесь запрет такой вынужденный. Тут еще надо понимать, что большинство студентов, конечно, хотят учиться в больших городах. Все знают про Пекин, Шанхай, э, или, например, города с такой славной историей, например, город Сиань, э, э, и, э, и это те города, которые сегодня... Судя по всему, больше всего и подвержены опасности второй волны, Ну, прежде всего Пекин. В Пекине закрыты сейчас уже несколько дней подряд все высшие учебные заведения. Китайские студенты начали возвращаться, вернулись и потом опять вернулись по домам. Закрываются школы, средние школы и так далее. Поэтому, как, конечно, не до иностранных студентов. Но вообще надо понимать, что ведь та же самая ситуация творится и во многих других странах мира. Например, такие страны, как Чехия, как Польша, вот просто память вспоминаю, которые приглашали иностранных студентов, которые очень серьезно развивались за счет иностранных студентов, они остаются в этом году без таких вот вещей. И, например, китайцы переживают, есть даже там несколько публикаций, китайцы очень любили и любят ездить, например, в Чехию, потому что они год учатся сначала чешскому языку, а потом имеют возможность вообще бесплатно учиться в Чехии на полный курс обучения в бакалавриате или в магистратуре. Это дешево, сердито, да и прекрасная страна. Вот Чехия в этом году отменила. Просто явно не готова сейчас принимать такое большое количество китайцев. Хотя в Чехии не очень плохая эпидемиологическая ситуация. Поэтому многие переживают. И я думаю, что это по всему миру происходит. Вообще, на мой взгляд, вот то, что сейчас происходит, система образования реагирует по-разному. Если, например, Россия действительно попыталась уйти в онлайн и получила просто жесточайшую пощечину от студентов, которые сказали, нет, мы хотим общаться с живыми преподавателями, то в Китае тоже, как многие студенты ушли в онлайн, вообще считается, что более 60 тысяч преподавателей университетов в в острый период коронавируса преподавали в онлайн. Как только стало возможно преподавать вживую, онлайн-курсы были отменены, потому что Китай прекрасно понимает, что онлайн-курсы никогда не заменят живого общении с учителем, ну и, собственно говоря, социализации как таковой. Поэтому Китай как раз делает все, на мой взгляд, правильно и плавно выходит с той ситуации, в которую попал.
0: И тогда, если позволите, хотя бы ненадолго к двум вопросам к международной повестке. Мы с вами в прошлый раз, в прошлую встречу говорили о таком жестком обострении на границе между Китаем и Индией. И тогда же, в общем, зашел разговор о том, что министр странных дел Российской Федерации, господин Лавров, ну, так или иначе, возьмет на себя, может, роль посредника. Хотя вот сегодня его заявление о том, что Китаю и Индии не нужны посредники, для того, чтобы решать свои вот, там, вопросы двусторонних отношений. Тем не менее, министры обороны трех стран в ближайшее время должны собраться. Вот если о сегодняшнем состоянии этого конфликта и о перспективах, которые, может быть, после заявления Лаврова нарисовались.
1: Вы знаете, я бы, честно говоря, все это рассматривал в комплексе. Сам по себе конфликт, ну такой, такая стычка неприятная и какая-то грязноватая драться арматурой, убивать друг друга, это, конечно, ужасно все выглядит и звучит ужасно, и э, в этом нет подвига, есть просто стычка. Но если мы посмотрим в контексте того, что происходит вокруг Китая, это приобретает, скажем так, какой-то более глубокий смысл. Во-первых, э- 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 позиция России в данном случае очень свежая, очень правильная, это внутреннее дело. Э-э- нам не нравится, когда наши близкие соседи и Россия, и Индия, начи- э- прошу, 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 Россию, Индия и Китай начинают э- э- подходить к состоянию войны и нас это не может не беспокоить. Но мы понимаем, что обе страны обладают достаточным потенциалом миротворчества, чтобы урегулировать ситуацию. Потому что э, ни одна страна сейчас не хочет серьезного конфликта. Не хочет, прежде всего, Китай. Ну, Индия вообще не очень конфликтная страна. Китай здесь находится, в общем, в нехорошей ситуации. Во-первых, я обращаю внимание, что вот просто за последние недели резко обострились опять протесты в Гонконге. И 1 июля будут выходить, уже намечается гигантская манифестация, на которую должны выйти, как считают организаторы, половина Гонконга, как минимум. Полиция это все запретила, но они все равно выйдут, и может быть будут стычки. И все это на фоне принятия закона о безопасности, который, по сути предусматривает открытие различных Центров Организации или Бюро Безопасности с материковой Китая на территории Гонконга. И э, э, тот законопроект, который принимается в Китае, по сути дела э, трактует э, все законы следующим образом. Мы принимаем законы, э, Гонконг сам их осуществляет, а если есть противоречие между Гонконгом и Пекином, э, в силу вступает право вето Пекина. То есть это довольно жесткая постановка вопроса, и э, понятно, что Гонконг доигрался, по крайней мере, на сегодняшний момент. Вот здесь это... я прошу
0: прощения, впервые у нас 6-секундная пауза.
1: Вести
0: и продолжаем сразу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии наук.
1: И мы говорили про Гонконг, и я хотел сказать, что в принципе это не просто, как многие хотят представить, какое-то политическое противоречие между абсолютистским Пекином и свободолюбимым Гонконгом, на поверхности, конечно, это так и выступает, это разлом по очень старым трещинам, которые были еще исторические, Южный Китай, у которого всегда сам себе на уме, который всегда считает, что он знает, как правильно строить экономику, как правильно жить, Южный Китай вообще всегда был более зажилищный, чем Северный. И тут его хотят имперской политикой опять втянуть в сферу северян, и, конечно, это все вызывает очень серьезное отторжение и протест. Со стороны ну, человека, который не китайец, который не живет в рамках китайской культуры, ему очень сложно понять эту суть. И поэтому часто говорят, ага, это демократия, борется с автократии и абсолютизмом. И, на мой взгляд, все, конечно, значительно глубже. Но в любом случае, Пекин сейчас начинает понимать, что договориться не удастся. Он пытался договориться, ничего нельзя сказать. Он выдержал паузу. Неоднократно Пекин бряцал оружием и говорил, вот-вот, сейчас ведем войска. Последнее такое серьезное бряцание, насколько я помню, было 1 октября 2019 года, то есть когда накануне празднования годовщины образования КНР, все ожидали, что, Гонконг, что части народно-освободительной армии Китая вот-вот войдут в Гонконг по всему интернету китайскому распространялись такие как бы утечки информации, как э, китайские войска отрабатывают разгон демонстрации на территории Женчженя, пограничного с э, Гонконгом города. э, Но это не не повлияло на гонконгских протестантов. И э, ситуация продолжилась. И вот теперь э, Пекин понимает, что надо сначала взять и отрегулировать законодательную базу. Потому что в Гонконге пока действует, конечно, законодательная база старая, гонконгская своя. Это вот то, что происходит на фоне вот этого китайско-индийского конфликта. Почему я говорю, что Китай меньше всего заинтересован в том, чтобы здесь был еще один конфликт. Но и это еще не все. Проходит, буквально вчера, проходит большая встреча Китай-ЕС, которая должна была показать, что Китай продолжает дружественную политику в отношении ЕС, ну и да, она проходит в онлайн-формате, Си Дзинпин улыбается, говорит, что надо нам развивать новые э, инициативы, инвестиции. И в ответ просто слышит, ну, на мой взгляд, умопомрачительную критику, жесткую. Э, Китай называют стратегическим соперником в экономике. И, ну, во-первых, Китай, конечно, это обидно, Китай, который, э, может много быть, и агрессивный.
0: заплатил. конечно,
1: конечно, да. Конечно, может быть, он экономически агрессивно движется, но вообще-то он платил, он инвестировал. За что его так? Да, конечно, там американцы играют далеко не последнюю роль, но когда Брюссель просто однозначно сейчас стал на американскую позицию, Пекину, но это нехорошо. Вот, надо сказать, я посмотрел там часть этой видеоконференции, ну, Китай так вот миролюбиво говорит о том, что, ну, своими фразами, и надо понимать, что все-таки с нами говорят китайские лидеры, а не европейские, что... Единая судьба человечества, э, которая плывет в одной лодке, не надо ее раскачивать, давайте сотрудничать. Ну, то есть, в общем, какие-то правильные фразы. Но, одним словом, ничего не удалось. На этом фоне еще одна вещь происходит. Это э, абсолютная эскалация столкновений в э, Южно-Китайском море, э, которые... Говорит о том, что в принципе возросло возросло все настолько, что не исключено, по утверждениям нового доклада Национального института исследований Южно-Китайского моря, это американский такой институт, что не исключено возможность столкновения между американскими и китайскими эсминцами в Южно-Китайском море. И мол, существующие механизмы, которые сейчас существуют для, для разведения кораблей, конфликтов, они могут оказаться недостаточными. То есть, в общем, это все может закончиться очень плохо. Опять-таки, и, если вообще это может происходить у берегов Китая, а не у берегов США. И э, это крайне, еще раз говорю, неприятно, потому что если, грубо говоря, корабли соприкоснутся бортами, как неоднократно это было, ну, один бог знает, чем это все может закончиться. И хотя есть разные формы диалога, там есть, так называемый, диалог Шангрила в Сингапуре, через который военные пытаются договориться, но, на мой взгляд, это все очень масштабными шагами движется к холодной войне. А если еще... Возвращаемся к конфликту Китай и Индии. Если еще будут столкновения на китайско-индийской границе, это совсем повяжет Китай в бесконечные проблемы, в бесконечные споры. И это еще не все. На наших глазах принимается попытка принять закон по... Э, по осуждению тех комп... китайских компаний, которые хоть как-то участвуют в нарушении прав человека в Синьцзяне, я буквально цитирую американские документы, то есть те, которые разрабатывают видеокамеры, устанавливают их на улицах, то есть это нормальные технологические компании. Опять заговорили активно про тибетские проблемы. То есть мы видим, что вокруг Китая вот взбухает конфликтная ситуация. А Китай... Он, еще раз говорю, он может реагировать на вызов, чем он молодец, жестко реагирует, но настолько вызов сразу Китай не ожидал, что будет активизировано все и сразу. Вот это и есть та проблема, которая возникает вокруг Китая. Ну и плюс к этому, как мы уже говорили, а тут, не дай бог, еще вторая волна накроет Китай и вторая волна коронавируса вот это и есть главная проблема не слишком многочисленный вызов многочисленные конфликты Здесь, а, конечно... вы, а, простите,
0: а в этом смысле вот там заявление Трампа о том, что сделка с Китаем сохраняется, ну и, э, там, насколько я понял из отрывков, опубликованных этой книги Болтона, в общем, симпатия э, Трампа, несмотря ни на что, э, к Сидзепину, Это не, не с, снимает остроту проблемы, там, не, не дает возможность выдохнуть? Ну, хотя бы да. сохранение торговой сделки. В,
1: в, вообще, это крайне интересная история с высказыванием... Болтона по поводу того, как Трамп относится к Китаю, потому что, ну, по крайней мере, мне удалось посмотреть то, что касается Китая. И я напомню, я понял, что не все читали вот эти выписки из этой книги, потому что книга сам по себе не опубликована, но она крайне интересна. Значит, во-первых, что, что пишет Болт, прошу прощения, Байден, в своей книге, да? Байден, например, пишет, что, э, э, извините, 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 Болтон, да. Болтон. Э, о, да, да, да. Это у меня уже,
0: <свят> не путайте
1: да, меня. Да, да, да. Меня Значит, да, 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 конечно. Э, бывший советник Трампа безопасности Джон Болтон, он э, э, считал, э, он пишет, что Трамп вообще рассматривал угрозы безопасности страны э, компании Huawei, ZTE, это технологические гиганты Китая, исключительно как разменную монету. То есть, в реальности он не понимал, как считает, опять-таки, Болтон, что это опасность. И, мол, надо это использовать исключительный переговор. И вот, значит, сам Болтон пишет про себя, и Уилбл Росс, это мистер торговли США, что они неоднократно настаивали на строгом соблюдении правил, которые устанавливают США, и всех законов против китайского пиратства, мошенничества и так далее. Но Трамп, наоборот, рассматривал не как вопрос политики, а как возможность сделать личное одолжение Си Цзиньпина, Сделать или не сделать. И вот, оказывается, как, опять-таки, всплывает, что еще в 2019 году Трамп предложил отменить преследование, вот, уголовное преследование в отношении компании Huawei, если это может помочь в торговой сделке между США и Китаем. То есть, опять я Минута, Мэттона, я предупреждаю. Да, по словам Болтона, Трамп ведет себя исключительно как торгаш, не как политик, и это не столько симпатия Китая, сколько возможность поторговаться. Ну, во-первых, я думаю, что э, сейчас Трамп закусил дела, и он понимает, что надо давить на Китай, у него есть очень жесткие советники, и э, вторая фаза сделки, да, возможно, но я думаю, что на этом все не остановится, и США будут продолжать э, атаковать Китай по всем фронтам, и еще не закрыт остается вопрос о том, э, э, вовремя ли предупредил Китай о начале коронавируса, э, ВОЗ и, в общем, весь мир.
0: Ну, вот сегодняшнее заявление и вчерашнее, вчерашнее, председатель Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхая. Китай должен быть готов к отключению от системы СВИФТ международных платежей. Но я думаю, что нам с вами на ближайшие несколько месяцев противостояние Китая и США хватит. Спасибо большое, Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока. Ран.